0: Big Sports Podcast, Wissenswertes aus der Welt des Sports, mit Patrick Hoch, auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute äh, beschäftigen wir uns mal mit einer olympischen Wintersportart, und zwar Curling, mit zusammen mit äh, Daniela Hüster vom Curling Club Düsseldorf. Hallo. Hallo. Ähm, Curling.
1: Genau, der coolste Sport.
0: Eine Mischung aus Eisstockschießen, Boule, Boccia und nicht auf den Hintern fallen, habe ich das Gefühl, mit ein bisschen Schrubben.
1: Ja, viele würden wahrscheinlich Schach noch mit dazu nehmen.
0: Okay, Schach nehmen wir dann auch noch dazu.
1: Ja. Das
0: hört sich jetzt an wie ein großes Chaos. Ja. Hat, und das ist politisch nicht korrekt, wahrscheinlich was mit dem Ursprung der Schotten zu tun.
1: <lacht>
0: ähm, aber erklär mir doch mal, was Curling denn wirklich ist.
1: Also Curling ist natürlich, wie du gerade gesagt hast und wie es die meisten kennen, ein Spiel auf dem Eis, ähm, das sehr viel Geschick, aber auch taktisches Können und mentale Stärke benötigt. Und ähm, ich vergleiche es eigentlich ganz gerne mit Dartspielen, weil es äh, darauf ankommt, irgendwie möglichst viele Steine nah an ein Zentrum zu bringen und darüber Punkte zu sammeln. Und die Taktik besteht eben darin, die Steine des Gegners entweder gar nicht erst dorthin kommen zu lassen oder aber hinaus zu befördern, so dass die eigenen Steine immer besser liegen und dann im Endeffekt nachher Punkte erzielen.
0: Okay, das hörte sich jetzt sehr nach Boccia an.
1: genau. Genau.
0: Dinge auf ein Ziel werfen.
1: In dem Fall schieben, genau, nicht werfen. <lacht> genau. Äh, werfen. Auf ein
0: Ziel loslassen. Ja,
1: genau. Werfen könnte man die Steine nicht. Die wiegen 20 Kilogramm. Das äh, wäre, wäre etwas zu schwer zum Werfen.
0: Das machst du einmal und dann.
1: Ist Nie es wieder. <lacht> genau.
0: Ähm. So, damit haben wir jetzt das Grundprinzip erfasst. Also, das die Steine sind rund, ne? Die Runde müssen, das Runde muss in das Runde. Aber äh, wie passiert denn das? Werfen tun wir das nicht? Wir schieben die?
1: Genau, die werden über das Eis geschoben.
0: Genau, das ist ja dann so dieser Eisstockschießen-Aspekt.
1: Ja, beim Eisstockschießen ist es tatsächlich fast schon eher etwas mehr Werfen. Da wird äh, dieser... Stock geschwungen und dann ähnlich wie beim Kegeln vorsichtig auf das Eis hinuntergelassen, aber doch irgendwie geworfen. Bei uns befindet sich der Stein die ganze Zeit auf dem Eis. Ähm, die spielende Person begibt sich auch sehr eisnah in eine Art äh, wie ein Startblock aussehendes äh, Abgabefeld und slidet dann. Also Das heißt, man man schiebt sich dort ab und rutscht über das Eis mit dem Stein und gibt so den, den Stein ab Richtung Ziel.
0: Okay, und wie kommt der dann im Ziel an? Also dart -Fall ist mir klar, das sind die Tragflächen hinten, die das dafür sorgen, dass der dahin kommt, wo ich den hinhaben möchte. Ja. Und meine nicht vorhandenen Skills. Und äh, beim Eisstockschießen, ja, irgendwann bleibt das Ding stehen. Genau. Also, das ist ja theoretisch beim Curling auch so. Aber ihr tut noch was anderes, oder? Genau.
1: Ja, wir helfen ein bisschen nach, um äh, den den Zeitpunkt des Stehendenbleibens, also der aufgrund der Reibung natürlich auch bei unserem Sport entsteht, ähm, noch zu beeinflussen. Und das ist das Wischen mit diesem Besen. Dadurch wird ein ganz leichter Wasserfilm auf der Eisfläche erzeugt und ähm, die, die Reibung somit ähm, verringert. Also durch das Wischen Erhält der Stein äh, noch ein bisschen mehr Power und kann also dadurch äh, sehr gezielt, äh, kann dann noch mitbestimmt werden, wo er im Ziel landet oder eben auch nicht.
0: Also verstehe ich das richtig, je mehr ich wische, ja. desto länger ist der Stein schnell.
1: Genau, oder desto länger läuft er in eine Richtung. Das ist, das ist, die eine, das ist der eine Hintergrund des Wischens.
0: Also ich kann auch die, die Richtung...
1: Genau, Erwischen. die Richtung. Ähm, das Spiel heißt ja Curling und das kommt vom also vom Curl, dem Drehen. Und man gibt dem Stein eine Bewegung mit, wenn man ihn abgibt. Und äh, diese Bewegung ist dafür äh, da, dass er so im letzten Moment, wenn er langsamer wird, in eine bestimmte Richtung sich dreht. Also der bleibt nicht die ganze Zeit gerade auf einer Linie, sondern der beschreibt sozusagen eine eine leichte Kurvenbahn. Und diese Kurvenbahn kann durch das Wischen eben auch noch beeinflusst werden.
0: Ja, das ist ja der, der große Unterschied zu Eisstockschießen, schießen Bull oder Boccia. Da ist mit André nichts.
1: Genau. Da geht es nur geradeaus.
0: Ja, und dann macht Peng oder eben auch nicht. Genau. Ähm, da sind ja dann auch immer... Steine der gegnerischen Mannschaft da. Ähm, wie wird denn dann, also gezählt beim Boccia, klar, je, je näher du an diesem kleinen Ball bist, äh, desto ja, besser bist du beim Eisschockschießen ähnlich. Bei euch ist das ja nicht so. Da ist ja quasi eine Zielscheibe auf dem Eis.
1: Genau, die aber auch den Mittelpunkt angibt.
0: Genau, da gibt es, glaube ich, verschiedene. Punktkategorien oder so, ne?
1: Nein, das auch nicht. Also tatsächlich ähm, ist es so, ähm, dass die Anzahl davon abhängig ist, wann der nächstbeste Stein vom Gegner kommt. Also wenn ich beispielsweise einen Stein genau in der Mitte liegen habe, also am besten Punkt, und direkt daneben ist ein gegnerischer Stein, dann habe ich nur einen Punkt. Wenn ich aber zum Beispiel drei Steine besser liegen habe als den besten Stein des Gegners, dann bekomme ich drei Punkte.
0: Okay, wie viel Steine hat jedes Team?
1: Acht sind es. Und äh, also drei Steine zu äh, drei Punkte in einem in einem Spieldurchgang zu erzielen ist noch realistisch. Fünf ist schon also wirklich sehr, sehr gut und irgendwie ein sogenanntes Achterend, also dass dann wirklich acht Steine punktend äh, in, in dem Feld liegen, ist fast ausgeschlossen.
0: Doch, dann spielst du gegen mich.
1: <lacht> okay, das mache ich dann gerne. <lacht>
0: <lacht> ähm, also ist das ja wirklich um einiges taktischer als der Rest, den wir so kennen?
1: Ja, würde ich so sagen.
0: Nun kannst du ja nicht den Stein schieben, gleichzeitig dir die Steine aus der Nähe angucken und schrubben. Wie viele Leute sind denn in so einem Curly-Team?
1: Also ein Team besteht aus äh, vier Personen, klassisch. Es gibt auch mittlerweile andere Abweichungen von vom diesem, in Anführungsstrichen, normalen Curling, wie wie es ursprünglich stattgefunden hat. Aber in dem Team sind dann vier Personen. Das ist der eine, der sozusagen ähm, der Chef der Mannschaft ist, der Skip, der steht hinten in der Zielscheibe mit drin sozusagen und ähm, gibt den anderen Personen per Handzeichen und auch lautstark an, was sie für einen Stein abgeben sollen, also was für einen Spielstein jetzt gespielt wird. Und dann ist da derjenige, der diesen Stein spielt und die zwei anderen sind in dem Moment dann, sobald es abgegeben ist, für das Wischen zuständig.
0: Also bei welchem Stein gespielt wird, meinst du, wo das Ding hin soll? Oder? Genau,
1: genau. Genau, also ähm, ob, ob der jetzt, äh, ob das ein kurzer Stein werden soll oder ein langer, ob der einen anderen Stein hinaus katapultieren soll oder äh, das sind eben so die Sachen, die dann der Skip, also der, der Boss, der da hinten steht, äh, anzeigt, damit eben nicht jedes Teammitglied immer dorthin muss, um sich das, den aktuellen Spielstand anzusehen. Und ne, wie sieht es aus und, und was ist sinnvoll? Welcher Stein muss jetzt wohin? Das macht dann eben das Skip.
0: Und die, die, die vier, bleiben die immer gleich oder wechseln die durch?
1: Hm, es wird gewechselt. Jeder Spieler hat zwei Steine, die er spielt.
0: Ist dann nach den acht Steinen Schluss?
1: Das ist dann ein erstes End, nennt sich das. Ein erster Durchgang. Und ein gesamtes Spiel ist... Ähm, naja, je nachdem, wo und wie man spielt, ähm, bestehend aus äh, acht Ends. Ich glaube, olympisch sind es zehn Ends, die gespielt werden.
0: Ja, meine ich auch im Kopf zu haben mit zehn.
1: Bevor dann entschieden ist, wer gewonnen hat.
0: Genau, und da gibt es noch so eine Art Tiebreak, was ich noch nicht verstanden habe.
1: Ja, das ist auch nicht ganz so einfach. Also, ne, das ähm, ist natürlich, wenn es nachher womöglich ein Unentschieden gibt, dann müssen natürlich, dann muss noch ein End hinten dran gehängt werden.
0: Ja. Ähm, nun, wie wir, wie wir gemerkt haben, Curling kommt aus Schottland. Also tut mir leid, aber auf eine Idee mit Besen, Steinen auf Eis. Botscha zu spielen oder Darts zu spielen, <lacht> auf so eine Idee kommen nur Schotten. Deswegen wird das ja dann auch nach Kanada importiert und die sind ja jetzt so, zusammen mit den Briten, glaube ich, die Top-Nation.
1: Ja, die Schweizer gehören auch noch mit dazu und dann auch sehr schnell gefolgt, tatsächlich von so äh, Ländern wie Japan. Also ähm, <lacht> da sind doch durchaus so, äh, also Deutschland ist da erstmal nicht zu finden
0: sagen wir so, das mit Japan ist so ein Thema für sich, das haben wir in anderen Sportarten komischerweise auch, dass die da sehr gut sind wie Rugby oder so. Ähm Deswegen äh, machen wir jetzt mal kurz eine Pause und danach wollen wir da mal darüber reden, äh, wie es denn mit Curling in Deutschland aussieht im Gegensatz zu Kanada, Schweiz, Japan, Großbritannien. Bis gleich. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
1: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder äh, mit Daniela Hüster vom Curling Club Düsseldorf und reden über Curling. Wir haben gerade schon angefangen, darüber zu reden, wie es ja um Curling in Deutschland steht und haben festgestellt, dass eine ganze Menge Nationen, halt Briten, Schottland, Kanada, USA, Japan, Schweiz, vor Deutschland existieren im, im Curling. Ähm, wie steht es denn so um Curling in Deutschland? Ist das so wie ja, beim Eisstockschießen? eine Hobbynummer, die man mal im Winterurlaub bei einem Glühwein macht? Oder eher schon was professioneller, so wie Buhl oder Boccia?
1: Na, das ist jetzt äh, tatsächlich recht schwer zu beantworten. Ähm, tatsächlich ist es so, äh, dass wenn ich davon erzähle, dass ich zum Curling-Training gehe, häufig ähm, ja so eine Antwort bekomme wie, ah oh, ja, ja, Training ist doch nur Saufen. Und dann wird sehr schnell klar, dass da Curling und Eisstockschießen irgendwie äh, vermischt werden. Und dieser Gaudi auf dem Weihnachtsmarkt irgendwie da so ein paar Eisstöcke durch die Gegend zu schießen, eben mit diesem Sport. Also sehr viele Menschen kennen, wenn überhaupt, Curling so ähm, über Olympia. Ach ja, habe ich mal gesehen. Oh Spannend, interessant. Aber wie geht denn das? Und ist es das Gleiche wie Eisstockschießen? Also ähm, es ist schon eher... Ich, ich kenne erst äh, Menschen, andere andere Curler und Curlerinnen, ähm, seitdem ich damit angefangen habe. Vorher war das für mich auch eine Sportart, hatte ich nie so richtig von gehört.
0: Ja, das mit Olympia ist ein gutes Stichwort. Denn Curling hat mir tatsächlich 1998 das Wintersemester gerettet. Mhm. Ähm, denn da waren ja die Olympischen Winterspiele in Nagano. Und alle, die sich daran erinnern können, die waren ein bisschen chaotisch. Es hat überall geschneit. Alles mögliche an Events ist ausgefallen. Im Fernsehen konnte man also kein Snowboard fahren, Alpine oder sowas zeigen. Dementsprechend anstatt Snowboard zu gucken, vorm ins Bett gehen, gab es Curling. Beim ersten Mal habe ich gedacht, was soll das? Hab mir das eine halbe Stunde angeguckt. Daraus wurde eine Stunde. Dadurch wurden zwei. Und am Ende des Tages war Curling vorbei und Eishockey fing an. Ähm, in der nächsten Nacht habe ich dann angefangen, Hausarbeiten zu schreiben, während ich Curling geguckt habe, weil ich Curling so faszinierend fand. Und seitdem halt auch jedes Mal bei Olympischen Spielen mir definitiv Curling angucke. Und ich glaube halt auch, eine ganze Menge Leute wie du sagtest beim Curling, jetzt mehr verstehen als Eisschießen. Habt ihr das auch mitbekommen?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Wir bieten ja selber auch ähm, so Einführungskurse an, ähm, für, für die, die es irgendwie kennenlernen möchten. Und wie wahrscheinlich in jeder Randsportart, sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, ist es schwierig, neue Mitglieder dafür zu begeistern und zu gewinnen. Einfach, weil man nicht so diesen diesen Werbeaufwand hat oder äh, diese diese Popularität wie ein, wie ein Fußball, wie ein Handball oder ähnliches. Und als dann aber jetzt äh, kürzlicher ja auch das wieder in, den, in äh, den Olympischen Winterspielen zu sehen war und zum Teil ja auch wohl zu Uhrzeiten, die nicht mitten in der Nacht waren, äh, da hat man doch gemerkt, dass da ein paar mehr Anfragen kamen. Äh, Ach, können wir das bei Ihnen mal ausprobieren? Und äh, ja, also... Da wurde es dann etwas präsenter.
0: Ja, da könnte man als Curler auf äh, schlechtes Wetter bei Olympischen Winterspielen hoffen,
1: damit
0: es <lacht> äh, Curling im Fenster gibt.
1: Ja.
0: Ja, weil Snowboarden ist ja bei Schneesturm nicht. Das stimmt. Ähm, nun sagtest du ja, es gibt die Top-Nation im Curling. In Deutschland ist Curling eher so ein ja, Randsportart, wie du sagtest, wie wir seit neuestem sagen, Insider-Sportart.
1: Ja, okay. Weil
0: sich das so viel trendier anhört. Ja. Ähm, wie viel Insight ist Curling denn? Und wie ist Curling denn überhaupt organisiert in Deutschland?
1: Also es gibt natürlich einen Weltverband des Curling, der, ähm, World Curling Federation. Darin sind auch sehr viele Clubs äh, organisiert. Ähm, also ja, ne, ähm, da, daher stammen auch die Zahlen. Also ob jetzt etwas, ähm, ne, also in welcher Rangliste jetzt Deutschland zum Beispiel steht, diese Zahlen kommen äh, über die offiziell dem World, der World Curling Federation angemeldeten Personen sozusagen. Unser Club ist dort nicht vertreten, wir sind dann nicht mit angemeldet, äh, deswegen zählen wir offiziell jetzt nicht mit. Ja, also so wird es wahrscheinlich dann auch ein paar andere Clubs geben. Ansonsten sind die in Vereinen organisiert. Manche haben eigene Eishallen, äh, wo dann wirklich nur Curling gespielt wird. Andere, so wie bei uns, müssen sich mit Schlittschuh-Eishockey-Eis begnügen und da auf, auf den etwas widrigeren Verhältnissen dann Curling spielen.
0: Okay, also ist... Ähm Curling tatsächlich so ein Ding wie viele anderen Sportarten. Ihr müsst euch mit Eishockey arrangieren anstatt Fußball. Und dann hast du halt ein Curlingfeld auf einem Eishockeyfeld.
1: Genau.
0: Okay. Ähm, nun seid ihr ja Düssel Düsseldorfer Curling Club ist Deutschlands ältester Curling Club.
1: Genau, 1966 gegründet.
0: Genau. Warum? Seid ihr zum Beispiel dann nicht bei der Federation gelistet?
1: Hm, also äh, das ist etwas, das äh, müsste mit dem, mit dem Vorstand genauer aufgedröselt werden. Ehrlich gesagt, ich, es, ich weiß es nicht ganz genau und ich glaube, da habe ich auch nicht ähm, die nötigen Hintergrundinformationen, um das ähm, in, in kurzen Sätzen aufzudröseln.
0: Wahrscheinlich das gleiche Problem wie bei vielen anderen Sportarten, dass äh, der eine da mit dem anderen wieder irgendein Problem hat und das wieder nicht funktioniert.
1: Ja, und dann wahrscheinlich und dann glaube ich noch gekoppelt mit ein bisschen Geld. so, ne? also
0: Kommt dann meistens noch dazu. Ja. Das ist halt so ein leider Gottes so ein insider -Sport Problem, dass immer irgendjemand plötzlich eine andere Meinung hat, der dann drei Leute mehr kennt, die dann sowas machen. Aber wir kommen jetzt zu Olympia. Ja. Das ist ja demnächst in China. Heißt, wir können uns wieder nächtelang Curling angucken.
1: Sehr schön, ja. <lacht>
0: uns Semester retten, indem wir Hausarbeiten schreiben. Wie sehen denn da die deutschen Chancen aus? Bei den letzten Olympischen Spielen, weiß ich, war auch die Teilnahme nicht so groß, also nicht so viele. Curling-Teams am Start. Wie sieht das denn diesmal aus?
1: Ich muss gestehen, ich spiele es lieber, als dass ich es schaue. Und dementsprechend, ich schaue es natürlich auch gerne, aber ich bin äh, gar nicht so bewandert in den einzelnen Teams, die es gibt und welche Chancen die haben. Generell muss man sagen, hat ähm, erstmal jedes Team immer eine Chance. Und das ist auch das Schöne, weil es eben nicht ist. Äh, es kann natürlich sehr viel trainiert werden, dass bestimmte Steinabgaben von dem Spieler selber sehr gut gemacht werden können. Aber im Turnier ist es eben immer so viel, was macht der andere und wie schaffe ich es da taktisch drauf zu reagieren und ist meine Taktik, die ich fahre, richtig und habe ich nachher die mentale Stärke, da, den letzten Stein so hinzulegen, wie er sein muss. Also da hängt es immer sehr viel davon ab, äh, nicht nur ne, der Gesundheitszustand der einzelnen Teammitglieder, sondern eben auch so äh, die, ganze, die ganze Verfassung. Von daher sehe ich das immer so, jedes Team hat eine Chance und selbst, äh, äh, keine Ahnung, eine, eine Region wie Andorra könnte gewinnen. Aber äh, ja, ich äh, glaube, für Olympia muss man sich im Vorfeld eben auch schon qualifiziert haben. Man kann sich da nicht einfach nur anmelden und sagen, ich möchte da gerne mitspielen. Und, ähm, das Aber
0: theoretisch ist es möglich, dass du und ich ein Team machen mit noch zwei anderen. Ja. Ähm, und uns relativ schnell die Ränge hocharbeiten bis zur Olympia-Qualifikation.
1: Naja, da du vorhin schon gesagt hast, dass ich dich äh, 8 zu 0 schlagen könnte, ist das mit dem relativ schnell so eine Sache, denn leider ist Curling ja auch ein Saisonsport. Das heißt, wir haben, wenn überhaupt, so gerade von September bis April vielleicht äh, Eis zur Verfügung ähm, und die Möglichkeit zu trainieren. Aber ja, prinzipiell ist es möglich, ein äh, Team auf die Beine zu stellen und ähm, darauf hinzuarbeiten, zur Olympia zu kommen.
0: Also könnten wir auch äh, nicht nur Bob Jamaika, sondern auch Curling Jamaika sehen.
1: Ja, <lacht> genau das äh, wäre machbar. Wenn die dann noch versuchen würden, eine Seniorenfrauenmannschaft auf die Beine zu stellen, dann sind die Chancen vielleicht sogar noch etwas höher.
0: Okay, liebe jamaikanische Wintersportfederation, <lacht> äh, ich möchte Jamaikaner beim Curling sehen. Bob, hatten wir jetzt Curling, das nächste Ding. Gibt auch einen super Film wahrscheinlich.
1: Man kann tatsächlich nachlesen, äh, bei uns im Verein sind äh, einige äh, griechische Mitbürger, die schon seit, äh, glaube fast Beginn an äh, des Curling Clubs mit dabei sind und die Griechen haben es tatsächlich mal geschafft, eine Nationalmannschaft aufzustellen und ähm, so dann tatsächlich äh, in, in äh, olympische Spiele mit hineinzuschnuppern und zu kommen oder kurz davor zu stehen.
0: Also Jamaika,
1: ja? <lacht> ja, klingt nach einem Plan. Genau.
0: Ähm, jetzt ist halt die Frage, wenn ich, vielleicht nicht, wie du festgestellt hast, ähm, mich vertalentiert halte, um Curling zu spielen. Ähm, wie kriege ich denn meine Kuh aufs Eis?
1: Das ist relativ einfach. Also ich sag mal, je nachdem, wo du wohnst, schaust du dann im Internet nach Curling in meiner Stadt, sag ich mal, und wirst da sicherlich fündig. Also wie gesagt, wir sind in Düsseldorf, ein weiterer Club ist in Köln, Hamburg und Berlin haben natürlich mehrere. Ähm, also, so gibt es da überall verteilt Clubs. Und im Normalfall bietet jeder so etwas an wie Schnupperkurse, Einführungstrainings oder ähnliches. Das heißt, ähm, ja, man kommt dorthin und, und wird mit fachlicher Beratung eingewiesen und ange angeleitet, wie man, wie man dieses Curling-Spiel spielt.
0: Ist es denn kompliziert das zu erlernen oder habe ich doch tatsächlich gar keine Chance?
1: <lacht> kompliziert oder gar keine Chance? Also nein, ähm, du hast sicherlich eine Chance, wenn du nicht völlig unsportlich und unbeweglich bist.
0: Okay, also vielleicht äh, muss ich das mit Jamaika mal klären.
1: Genau. Und dann kommt ihr zu uns und wir zeigen euch, wie es geht.
0: Ja, bringe ich meine grün schwarz, gelben Trainingsanzüge mit und dann machen wir das.
1: Das hört sich nach einem Deal an.
0: Ja, ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du noch unseren Zuhörern irgendwas zu sagen zum Thema Curling?
1: habe ich den Zuhörern was zum Thema Curling zu sagen. Also ähm, ja, ich möchte ich möchte sagen, es ist aus meiner Sicht äh, der coolste Sport der Welt und ähm, wer nicht immer nur in der Sonne liegen mag und im Skiurlaub nicht äh, nur ähm, Ski und Snowboard fahren möchte, für den ist das eine, eine, eine super Alternative, es äh, mal auszuprobieren. Also für mich ist es, ich habe daraufhin mein Snowboard an den Nagel gehängt und ich fahre jetzt nur noch in den Winterurlaub, um dort diverse Curling-Turniere mitzuspielen.
0: Okay, ich meine, kommt man ja anscheinend auch weit rum, wenn man sich die welt im curling anguckt. Genau. Und das sind ja auch nicht die schlechtesten Länder, Schottland, Kanada, Japan, die Schweiz. Da kann man schon mal Urlaub machen. Äh, hat mir sich sehr gefreut, Daniela, Gerne. mit dir über Curling zu reden. Eine Sportart, die mir ja selber auch seit dem Studium am Herzen liegt. Und ich hoffe, dass wir auch ein paar andere Leute dazu begeistert haben, sich jetzt in Peking die Nächte mit Curling um die Ohren zu schlagen.
1: Ja, und ich würde mich natürlich umso mehr freuen, wenn die sich nicht nur die Nächte um die Ohren schlagen, sondern vielleicht auch mal bei uns vorbeischauen.
0: Ja, genau. Also den Link zu eurem Club und wie man da hinkommt und so weiter äh, gibt es in den Shownotes. Und äh, dann schlagt euch nicht nur eure Nächte vor dem Fernseher um die Ohren, sondern auch eure Tage in Düsseldorf beim Curling. Super. Ähm, wie gesagt, hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke fürs Gespräch. Tschüss.